0: Este é o episódio 361 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, uma regra que atrapalha relacionamentos. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vinda novamente tu, Mia, aqui ao, ao estúdio oficial do, <risos> do podcast, podcast Inspiração aqui para estamos, uma Vida né? Mágica.
1: Foram duas semanas no Brasil, hum. bué e intenso. Uh -huh.
0: sim. Como sempre, as visitas ao Brasil são muito intensas são para muito ti, não é? São muito
1: intensas em todos os aspectos, muito estímulo, Sim. Muito... Sim.
0: Mas muito era, já, já agora, antes de entrarmos na conversa desta semana, conta lá, tu estiveste no Brasil a fazer uma certificação em parentalidade consciente Sim. e também fizeste uma palestra num, num evento assim muito especial. Sim,
1: fiz uma palestra uh, num evento chamado Mind Summit São Paulo, uh, onde a grande superstar era o... Autor de Daniel Siegel, que uhum. é assim um, um, uh, um, uma das minhas refer principais referências, uhum. uh, claramente, e quem quem está assim mais por dentro da assim da parentalidade e área da parentalidade, mas e também Mindfulness ele fala.
0: Sendo que o Dan Siegel é olha para esses temas à luz assim da, da, da investigação científica. Sim, ele é? é
1: psiquiatra, uhum. é psiquiatra, psicoterapeuta e, e neurocientista, uhum. e investigador eh, na área da mente. Uhum. né ele fala muito da mente e a mente não sendo exclusiva ao cérebro. Uhum mas mais como uma espécie de energia no nosso sistema uhum. uh, e fala da neurobi neurobiologia in interpessoal e também da uh, uh, conexão uh, interconnectedness uhum. e uhum. Uhum. Uh, ele, ele é quem conhece a linguagem laser, ele é um senhor bem azul uhum. uh, azul verde uhum. até fiquei a perceber que ele também tem grandes necessidades uhum. de, de conexão, uhum. de pertença era de esperar por uhum. lá, mas foi foi muito bom, foi muito especial poder estar com alguém que eu admiro tanto, uhum. tanto. Também não só no evento, como num coquetel que fizem lá no, no dia anterior, é, onde o vi dançar e a conversar e, uhum. e conversei com ele e a mulher dele, uma senhora isso, interessantíssima. Portanto, isso claro que foi um highlight destas duas semanas, mas a certificação hum. também foi incrível, acho, maravilhosa, hum. e vim com as minhas necessidades muito nutridas.
0: Hum. Olha, enquanto estávamos no Brasil, nós gravamos um episódio do, do podcast, Sim. que foi o episódio anterior, a 360, Sim. e lá mais para o final do episódio, eu uh, uh, falei sobre um livro que eu estava a ler, e tu disseste, ah, diz qual é o nome. E depois
1: não... disseste, não quero.
0: E eu disse, não quero.
1: E depois não voltamos ao tema.
0: Não voltamos ao tema. E eu depois, já, depois da gravação, eu expliquei-te uh, porque é que eu disse que não quero, mas, uh, mas vou explicar agora só Sim. para. Resumidamente, porque é que não
1: quiseste partir. sei se
0: aquilo que ficou esquisito, porque eu, eu uh, ficou esquisito. Ficou esquisito, Sim. ok, porque eu estive. Foi, foi uma experiência engraçada e que tem uma ligação com coisas que nós vamos falar no episódio 2. Uh -huh. uh, porque eu, eu li um livro uh, sobre uh, Vieses cognitivos, sobre falácias. Um livro que eu gostei bastante e que uh, Trouxe apri...
1: muitas aprendizagens trouxe-me
0: muitas aprendizagens, e quando, uh, no final de ler o livro, fui uh, pesquisar mais sobre o autor e encontrei um conjunto de uh, acusações muito chatas feitas ao autor e àquele livro em particular por um outro autor muito conhecido na, nesta, nesta área e que basicamente estava a acusar o autor que eu tinha lido de plágio uhum. quer dizer, ele estava a acusá-lo mesmo de plágio à bruta, Sim. ele escreveu um, na altura um blog post isto, já há cerca de 10 anos mas escreveu um blog post onde detalhava com páginas e páginas todas as partes do livro que eram Foram plagiadas Sim. Uhum. e é, opa, é demasiada coincidência, são muitas são passagens inteiras do, do, e este autor que eu li parece que teve acesso na altura ao manuscrito do, do autor que o estava a, a acusar Pronto, E depois ele, como ele normalmente escrevia no, num jornal E se expressava numa língua que não o inglês Parece que durante alguns anos o Pelágio foi passando assim um pouco ao lado Pronto, Estas acusações de Pelágio são sempre muito chatas Porque isto vai muito além de dizer Olha, esta pessoa inspirou-me ou, ou até, olha, aquele exemplo foi tão bom que eu também vou utilizar é quando faz isso uma, duas, três vezes, ok, mas quando faz isso dezenas de vezes num livro, eh, torna-se eh, muito estranho. E foi por isso que eu naquele momento não me senti, senti que eh, não estava a ser muito justo, eu tinha acabado de ler aquelas acusações de plágio, que não era muito justo eu dizer qual era o nome do livro, tal como também não o estou a dizer agora, uhum. porque aquilo que eu percebi é que ao fazê-lo eu estaria eh, no fundo a promover o trabalho de alguém que pá, usou e abusou do trabalho de outra pessoa. Como também já fizeram isso comigo, uhum. eh, eu não, não, foi uma situação que me deixou desconfortável. Agora, as aprendizagens <risos> que eu tinha feito, já as tinha feito. Pronto, fiquei com muita vontade de ir... Que, de... O que foi
1: plagiado era muito interessante e útil.
0: <risos> Exato. Portanto, isso deu mais vontade. para pa a minha Já foi para a minha lista do, uh, do script já foram os, os, os livros do, do do autor plagiado para ler assim okay. na, na e depois flash... recomendas sim mais, mais tarde uh -huh. mais tarde recomendarei certamente okay. Tá. Okay. olha hoje nós vamos começar a nossa conversa o episódio desta semana com um, uma uma citação ou, ou uma
1: partilha uma que,
0: partilha que tu sobre leste.
1: relacionamentos
0: sobre relacionamentos sobre que... uma,
1: tipo, uma espécie de regra Sim. que eu gostaria de Sim. chamar mentira ah. sobre o que é um relacionamento o que é, que é verdade num relacionamento
0: certo essa essa partilha que tu leste de um determinado autor e eu vou fazer até uma declaração de interesses <risos> <risos> negativos minha em relação a esse autor e depois vamos uh, discutir aqui durante algum tempo, é, porque é que nós, no fundo, ambos achamos que essa, essa, essa crença uh, sobre relacionamentos pode ser tão prejudicial e depois certo. vamos abrir aqui um pouco para. espaço para falar de outras crenças que nós achamos que podem ser prejudiciais no para relacionamento. relacionamento. Uhum. Vamos falar sobre uh, dissonância cognitiva, vamos dar alguns exemplos fora do relacionamento, vamos uh, acabar uh, a levar a nossa conversa por uh, muitos caminhos diferentes uhum. e uh, acho que é uma conversa bem útil para uh, quem está em relacionamentos, quem gostaria de estar em relacionamentos, quem já esteve em relacionamentos e acho que vai ser interessante depois também ouvir uh, os comentários, Sim. os feedbacks que Sim. as pessoas têm. é
1: um convite para a reflexão também, para que tipo de crenças é que temos nós ativas em relação aos nossos relacionamentos.
0: Uhum. É isso. No final temos a prática inspiradora da semana. Exato. Sim. Sim.
1: Sim.
0: Let's go? Let's go. Estás com soldados dos nossos episódios presenciais?
1: Por acaso estou.
0: Então, e vamos nós aqui em direto do nosso estúdio, que para quem não sabe fica em nossa casa. Aí <risos> <risos> vamos nós. Mia, então diz-me lá.
1: Então, eu li um, uma partilha do Jay Shetty, uma partilha já de, de algum tempo uh, que dizia mais ou menos o seguinte. Um, um uh, professor de psicologia uma vez disse que se tu estás realmente apaixonado por alguém Nunca te vais interessar por outras pessoas. Uhum. Se te interessas por outras pessoas, então não estás apaixonado. Sim. E o G7 finalizou dizendo, eu acho que toda a gente deveria saber isso.
0: Certo.
1: Um, e, um, e como deves imaginar, esta este statement, uhum. este statement assim tão forte, mexeu um bocadinho comigo e fez-me querer conversar um bocado contigo hoje sobre crenças ou até mentiras um, que, que são comuns assim quando falamos de relacionamentos coisas que dizemos sobre relacionamentos que são, são crenças ou que são claramente até podemos dizer como, que são mentiras como neste, neste caso né? Portanto, este, este caso de que acharmos que, que se estamos realmente apaixonados por, por alguém que não vamos nos interessar por por outras pessoas de todo, que não não, não vamos a, a ficar atraídos por outra pessoa, nem algumas pessoas até vão mais longe do que isso, não vamos sequer achar que alguém é atraente ou sexy, ou seja o que for, porque é como se a ideia que toda a nossa energia hum, de, de amor íntimo, romântico e energia sexual fosse, se estamos apaixonados, então tudo está obrigatoriamente direcionado para uma única uh, pessoa. Um, portanto, era isso que eu estava de falar contigo um bocadinho sobre isso, sobre estas crenças barra mentiras que tema, de relacionamentos claro. e que acreditamos que é bom uh, desmistificarmos, que é, ou, que é bom, no fundo o que eu acredito, não é? começando com esta ideia, é que isto é realmente um... Um, um entrave para muitos relacionamentos E uhum. que, a, mais do que isso Que até Acaba com relacionamentos Que tinham todo o potencial para serem bons relacionamentos E relacionamentos uhum. bonitos e dourados
0: uhum. Olha eh, Apetece-me muito eh, Falar sobre o Sim. tema e comentar acho, é, é, acho que é mesmo interessante uhum. E acho que, mais do que ser interessante Pode ser realmente útil para Para as pessoas que gostam de ouvir o nosso podcast Mas antes de o fazer uhum. Tenho que, tenho que fazer uma. Como é, sabes quando as pessoas fazem uma declaração de interesse antes de qualquer coisa dizer, olha, eu tenho que antes de ter esta discussão, tenho que mostrar, por exemplo, antes de falar sobre esta empresa, uhum. tenho que dizer, olha, atenção que eu tenho ações nesta empresa, não é uma declaração. <risos> sim, sim, sim. E em relação é, <risos> sim. como tu introduziste o tema com uma, uma citação ou qual que tu tinhas lido o GPT e eu tenho que fazer uma declaração de interesse Sim. que neste caso é uma declaração de interesse negativo, ah, pronto. Assim. pronto, porque o GPT que obviamente não me conhece, eu também não o conheço a ele, mas acompanho o trabalho dele há muito tempo. E o G7 foi sempre uma uma pessoa, assim, no mundo do desenvolvimento pessoal, uma pessoa que me perturbou um pouco. Eu tenho uhum. mesmo que falar sobre isto. Eu acho que não, no momento do podcast eu já me descaí em relações. Mas eu tenho mesmo que aproveitar para falar sobre isto. Porque é uma coisa... E ela é uma pessoa que me perturba. Porque eu comecei a ver coisas do G7 e eu, li, eu vi uma... Eu acho que ele ouviu a primeira vez, talvez, no podcast, no School of Greatness, do Lewis always Acho que foi, talvez, a primeira vez que eu ouvi falar no G7. Não tenho certeza. Mas uh, uh, ouvi a história dele, que tinha sido um uh, monge...
1: Que não é bem verdade, pronto, mas... Foi...
0: Que, alegadamente <risos> tinha sido monge durante muitos Sim. anos e não sei o quê. E houve coisas até na forma dele se expressar que eu achei interessantes Sim. e comecei a seguir o Sim. trabalho dele. E eu ouvi as coisas que ele partilhava nas redes sociais e, e muitas vezes eu dizia assim, epá, que, que engraçado, eu tenho quase a certeza que, que já li isto, eu tenho quase a certeza que já li isto em algum Sim. sítio. Eu tenho... e, apá, e depois até começaram a haver umas coisas que dizia assim... Mas espera aí, mas esta, ele está a fazer este vídeo, está a apresentar esta... É, é, isto é uma, uma citação direta do trabalho de outra pessoa, uhum. só, que ele põe, só que ele não põe as aspas. Uhum. E ele, ele está, assim, declaradamente a utilizar um, um, uh, citações de outras pessoas e está a construir uma, uma, uma rede muito grande de seguidores... Uhum. Utilizando o trabalho das pessoas e sem fazer nenhuma referência E depois houve um momento em que isto se tornou tão óbvio Porque ele chegou a fazer palestras Onde textualmente Leu em cima do palco te de o, o, a, a palestra de outra pessoa é. Isto foi tão longe que depois pá, Houve um momento em que Houve um
1: debunk Uma, né? uma ou,
0: pessoa não se... que fez um grande debunk do Jay Shetty O expôs como uma pessoa Que tinha levado longe demais Esta questão das citações uhum. e estava basicamente a plagiar o trabalho de muitas pessoas diferentes Sim. tanto de pessoas famosas como também de
1: pessoas mais anónimas de pessoas mais
0: anónimas que ficaram tristes a dizer eu escrevi um texto no meu blog que é uma coisa que é lida por meio de pessoas e de repente o Jay yeah. Shetty está a fazer vídeos no YouTube para milhões de pessoas com, com o meu trabalho sem me citar e o Jay Shetty nunca falou publicamente não, sobre isto. Não, e começou, ele,
1: entretanto, a colocar as referências.
0: Sim, foi, foi atrás, apagou uhum. centenas de, de tweets e de posts, uhum. republicou-os com, com, uh, dizendo quem era, mas publicamente nunca falou sobre isto. E ele, entretanto, transformou-se numa pessoa tão mainstream, foi a todos os grandes podcasts, yeah. começou uma colaboração com a Ellen, tornou-se dos, um dos produtores mais... Uh, uh, mais conhecidos e mais apoiados pelo, pelo Facebook uhum. e ele tornou-se tão grande que nunca ninguém o questionou eu não é. sei se ele quando vai a uma entrevista se põe lá uma cláusula, Zé, não podem falar sobre isto tá portanto pá, eu tenho, eu tenho <risos> muitos anticorpos em relação ao J 7 porque isso ficou aliás nós hoje até vamos falar um pouco sobre crenças, preconceitos e eu fiquei com um preconceito, sabes? Que às vezes até imagino que possa ser muito injusto. Uhum. Mas ainda, olha, ainda, nem de propósito, nós ontem falamos sobre isso e nós estávamos a falar se alguém estava a referenciar um livro do Jay Shetty. E nós os dois achamos que não, é, não foi ele que escreveu os livros dele, não é que, ou, que ele paga sim. outras pessoas sim. para escreverem os sim. seus livros. É o mais provável. É o mais provável, sim. É. Portanto, é, é, okay. Como muitas
1: outras pessoas também. Já, já fiz já. a minha ah. declaração de interesses. Pronto, vamos voltar aqui Portanto, para o tema. Portanto,
0: Jay, se ouvires, este, se ouvires este episódio, utilizando a inteligência artificial, o traduzas para português... <risos>
1: <risos> ah, devia-se, pelo menos, pronto. mencionar a cena. Tá? Pronto, pronto <risos> só,
0: só para dizer que peço já desculpa se estou a levar longe demais e a ser injusto em relação ao, ao trabalho que tu fazes, mas eh, pronto, não. Um não pedido
1: desculpa já, já te tinha. Sim, cons... but... Sim. Não,
0: não, não, que ele, ele provavelmente não se importa que eu seja o Fábio, que ele basicamente tornou-se milionário. E tornou-se milionário à custa de. de um, de utilizar eh, ideias já muito antigas, muitas histórias que toda a gente conhece, histórias que são Uh, transmit... mas, transmitidas sim. de pessoa em pessoa. Mas sabes é, é que eu
1: fico é. com a ideia? Agora, de repente, hum. estamos a falar de outras coisas. Não, mas eu era. quero voltar. Eu quero... Mas o Jay é, uma, não é, ele é mais uma marca do que outra é mindset, coisa. Não é ah. Acho que é isso okay, que pronto, está aqui é isso, é em isso. causa. Okay, Quem é Jayshetty? Não sei. A marca Jayshetty é duvidosa.
0: Pronto. É mas, a, mas a marca a marca uh, fez esse comentário e tu, e tu... Ok. Yeah. Qual é que eu acho que qual é que eu, acho que eu eh, Independentemente de nós, aqui entre os dois, eh, discutirmos se nós achamos que quando tu tens uma relação amorosa com alguém, ou se estás apaixonado por alguém, se sentires, não é? Porque a afirmação dele, diálogo. Ele estava a utilizar uma afirmação de outra pessoa que ele... Eh, yeah,
1: que não citou neste post. Mas que, que, <risos> mas
0: que ele reforçou. Ele uh -huh. disse um psicólogo, mas não disse sim, quem sim, era, yeah. pronto. E reforçou dizendo não é, que ele achava hum. que toda a gente ia saber. Achei interessante
1: porque não é a primeira vez que ouço esta afirmação, né? bom, bom. Mas,
0: mas disse já, que
1: despertou aqui bom, a meu, qual, minha qual,
0: Pronto, Qual é que eu acho que é aqui o grande problema de afirmações como esta? É que, independentemente do que eu acho, do que eu penso e do que eu sinto, se eu imaginar alguém, uma pessoa que está apaixonada por outra, não é? e de repente começa a sentir atração por uma terceira pessoa, uhum. pá, um colega ou um, uma colega, um colega de trabalho, ou alguém conhece e de repente sente, eu estou um, a sentir atraído por esta pessoa é. se a pessoa tiver imagina que ela uh, acredita, porque leu pessoas como o G7 a dizerem isto, acredita se eu estiver realmente apaixonado por alguém, eu não tenho interesse por outra pessoa, uhum. e simultaneamente sinto interesse por outra pessoa, ou seja para eu, para eu não experienciar aqui uma dissonância cognitiva, não é? para estas duas coisas estarem alinhadas, eu, 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 eu ativo uh, e valido a crença. Não é? uhum. Digo assim, ok, então o que isto significa é que eu não estou apaixonado é. pela minha namorada, pelo meu marido, por quem quer que seja, certo. porque eu estou apaixonado. Então eu não estou apaixonado, ou não estou verdadeiramente apaixonado, ou não estou assim tão apaixonado. Uhum. E a partir do momento em que tu aches isto, é, é o carimbo que tu pões na situação, então, tu começas a agir a partir dessa, dessa verdade. Exato. E como, afinal, não estou apaixonado, se calhar o melhor é pá, começar a dar aqui alguns passos para terminar a relação, ou então uh, uh, começo-me a sentir culpado por tudo isto e, e passo a viver meio em mentira. Tipo, a Exato. pessoa diz-me, gostas de mim? E eu digo, ah, sim, gosto muito. E cá dentro tenho uma voz a dizer, não, na realidade não gosto porque até me interessa por outras pessoas. Exato. E então, isto uh, vai ser muito... Pode-se tornar muito prejudicial e eh, claro que tu estás, estás, o que é que significa tu estás apaixonado por uma pessoa e de repente começas a ter interesse por outra. Pode querer dizer muitas coisas, é, é. inclusivamente pode querer dizer que se calhar não estás assim tão apaixonado por certo, uma pessoa.
1: Isso é uma das hipóteses. É
0: uma das hipóteses, uhum. só que se tu não tiveres propriamente um, um carimbo eh, pré-formatado para aplicar naquela situação, tu naquele momento vais ficar curiosa em relação a ti, ao que estás a sentir, vais procurar ah, perceber o que é que isso realmente significa e, em princípio, sobretudo se estás numa relação que é, que é aberta, que é honesta, que é transparente, vais falar com... Uma...
1: Aberta no sentido de Aberta, aberta no... com emoções e necessidades e pensamentos. Sim,
0: não, não estou a falar uhum. propriamente de ser aberta no sentido de, uh, de... Porque se, se for uma relação aberta, não monogâmica. Então
1: esse não é um problema. Não,
0: isso não é um problema, uhum. até porque as pessoas vão, vão aceitar isso com muita naturalidade, certo. por isso é que se assumem como não monogâmicas, né? Uhum. Mas se for uma relação monogâmica, a relação pode ser monogâmica e muito aberta no sentido em que falamos certo, habitualmente verdade, sobre o que pensamos é e sentimos, uhum. né? Claro que algumas pessoas estão a dizer assim, pá, mas aí um, um certo contrassenso, porque um dos problemas da maior parte das relações monogâmicas, é precisamente que não têm espaço para estas conversas. É Mas não têm espaço porquê? Precisamente por causa das afirmações que começam do G7. Uhum. Porque eu acho que no momento em que eu disser a pessoa com quem tem uma relação monogâmica, olha, pá, eu acho que comecei a ter um certo interesse por um colega ou uma colega de trabalho, por uhum. exemplo, então o amor está posto em causa, a, a, a paixão está posto em causa, a relação está posta em causa, e portanto isso é o início do fim, logo eu tenho que esconder. Sim,
1: yeah. Eu, eu acho que esta, esta, esta ideia de que uh, não pode haver qualquer tipo de interesse por, uh, por outras pessoas tem este, dois, os problema, o problema vai por dois lados, não é? Eu, imagina, eu acreditando nisso e apercebo-me que tu tens interesse, algum interesse por outra pessoa, de eu acreditar que, que tu já não gostas de mim. Uhum. Não é? E eu também agir de acordo com isso okay. Se calhar vou, eu, eu, eu começar a agir de, Então, tu não gostas de mim Então vou, vamos finalizar esta relação E depois isso que tu também partilhaste Que eu acho que nos, nos esquecemos Muitas vezes É que a pessoa que está a ter Estes sentimentos, estes pensamentos Começa uh, A autoavaliar-se no sentido que tu explicaste Então isso deve querer dizer Que eu já não estou
0: hum.
1: uh, Apaixonado, não é? eu acho que mais vezes Pensamos na, hum. na primeira que é a pessoa que descobre que, uhum. que se começa a afastar. Mas e, e, porquê é que eu acho que é tão importante falarmos sobre isso? Porque tem tem efetivamente grandes consequências para tem os relacionamentos. Tem, grandes consequências, claro que sim. É? E, e o facto de acreditar nisso. E, e o, eu já vi não é? já, relações muito bonitas quase acabarem ou até acabarem porque não houve um espaço, ok, vamos ficar a pensar sobre isso. E também porque juntamos outra crença, isto uhum. que é, ah, se isto acontece, uhum. é porque está algo de errado com a, a relação, uh, não, é a primeira relação. Uhum. Não é? Como se, agora pensando em mais tipos de crenças que eu acho que são uhum. muito, uh, uh, como é que se, não se diz, danificadoras, não? Uh, muito Prejudiciais. Prejudiciais. Uhum. Que é acreditar que se... Um, se há pensamentos em relação a outros, assentamentos em relação a outros, então está algo de errado e de mal com esta relação, uhum. não é? Que isto também é, é uma mentira. Pode, uhum. pode haver, sim, uhum. mas o pode haver é só uma das hipóteses, uhum. não é?
0: Uhum. Lembras? Eu acho que aqui se calhar é interessante falar sobre os aqui sobre a linguagem que nós utilizamos para nos expressarmos em relação a situações como esta. Eu, eu, eu já brinquei uh, várias vezes com, com uma vez há muitos anos em que eu estava uh, numa, numa cidade uh, onde já não ia há muito tempo e uh, tinha havido alterações no, 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 nos sentidos, algumas ruas tinham passado a ser de sentido único no centro da cidade e eu estava meio atrapalhado porque estava à procura de uma morada isto ainda foi pré-GPS, GPS. eu estava meio atrapalhado. E enquanto olhava e tentava ver uma rua, acabei por virar numa, numa rua de sentido único, virei numa, no sentido uh, proibido. Uh -huh. né? E eu só dei por isso, já ia muito próximo do final da rua, porque, de facto, apercebi-me que os carros estão todos virados ao é. contrário. Esta cidade Mas de... estavas
1: tão distraído e à procura. Não, não
0: entretanto, quando eu me apercebi, disse, pá, agora, quer dizer, ou ando mais de 10 metros em sentido uh -huh. proibido, ou faço 50 metros marcha de atrás. marcha atrás, o que também não é menos proibido. Portanto, estou aqui. Então, fui até, e quando cheguei ao, ao cruzamento, estava um polícia. Uh -huh. E o polícia fez-me sinal para eu parar, e eu abri o vidro. E ele disse-me, o, o, o senhor não pode conduzir eh, neste sentido. Uhum. Não é? E eu lembro-me que na altura, assim meio entre dentes, não foi, foi assim meio com uma, uma brincalhona, mas disse assim, quer dizer... Poder posso. Poder posso, não é? Como quem diz, posso. Eu estou a fazê-lo, se estou a fazer, é porque posso. Agora, se devo, não é? Isso é outra questão. Uhum. E eu, eu acho que uma das coisas que... Que é muito, uh, como é que você está há um bocado prejudicial ou danosa neste tipo de crenças. É que, danosa era essa é, palavra que eu queria. É, pois eu estava, era para te passar O que muitas vezes, o que pode acontecer é que se eu acredito que eu, estando apaixonado por alguém, não posso, então não posso ter interesse por outras pessoas. Uhum. Mas se isso acontece, se é uma experiência que de repente está em mim, está. É? até pode-me apanhar meio desprevenido, tipo, ah, não estava, eh, se, se, eu, se eu achar que não posso, que não posso, então lá está, eu tenho que conciliar aqui esta, agora eu tenho uma dissonância, porque a minha dissonância diz-me que eu não posso estar interessado, e ao mesmo tempo sinto interesse, yeah. portanto, eu das duas, uma que é, ou anulo a minha experiência e digo, ah, não, não, eu não tenho interesse nenhum, que é o que eu pá, sinceramente vejo muitas pessoas a fazer, eu às vezes tenho conversas com pessoas, com amigos, que dizem, ah não, eu não, eu não tenho interesse por outras pessoas, e depois a seguir vejo-os a seguir com os olhos uma, uma, uma mulher atraente, ou vejo-os a mandarem uns ou e digo assim, que é engraçado, este tipo, não, ele diz que não, só que depois o comportamento não é, não é ajustado, quer dizer, ele está a negar a experiência dele de sentir interesse ou atração, ou isto, ou então vou ter que pôr em causa o então se calhar eu não estou é apaixonado ou não estou tão apaixonado Sim. porque eu tenho que conciliar esta
1: dependendo um bocadinho das necessidades principais da pessoa Sim. ela vai usar estratégias diferentes Pronto,
0: mas eu tenho que conciliar esta, esta dissonância Sim. e uh, ambas as, uh, ambos os caminhos uh, são um pouco interessantes porque Sim. como tu propuseste se eu de repente ponho em causa os meus sentimentos e a minha relação com outra pessoa por causa disto pode ser um exagero pode ser um exagero por outro lado, se eu nego que estou a ter esta experiência de interesse ou atração, também estou a negar uma parte de mim e nós sabemos a prazo o que é que tende a acontecer com as partes de nós que são amorfalhadas e são, são mantidas lá no, lá no assim, me, meias, meia, meias presas ou meias escondidas e não têm espaço para se expressar, que é normalmente em alturas em que estamos com poucos recursos, elas vão se expressar e Sim. muitas vezes de uma forma muito exagerada, Sim. não é?
1: E, e acho que ali, na, 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 na situação em que, que a pessoa começa a achar que está apaixonada mesmo uhum. por outra pessoa, é, tam, uma das coisas que promove isto, esta uhum. outra paixão, é esta crença de que, de que tem que haver, eu tenho que estar apaixonada para sentir isto, uhum. não é? E sem essa crença se calhar esta segunda via não se tornava tão tão um, tão importante tão tão real ou não. tão em, tenho que ir agora tenho que ir atrás disto hum. era só uma é uma só uma constata... às vezes não. é só uma constatação de factos olha aquela pessoa não, realmente se... atrai-me e pronto
0: se, se calhar a, a, a consequência do de ter esta experiência era só eventualmente até partilhar com a pessoa com quem tenho uma relação dizer assim Sim. olha no outro dia conheci não sei quem, epá, achei ou achei-o uhum. muito atraente, Sim. sabes de repente dei por mim a olhar assim muito e dizer, é. e epá, esta pessoa é, é mesmo atraente. Sim. E se calhar era só aquilo, porque uh, tu, uh, tu, tu não tens que atuar em relação a todas Exato. as coisas que tu, uhum. que tu sentes, uhum. só que o não teres espaço para, uh, para uh, sentir aquilo que de facto estás a sentir é que normalmente cria o grande problema, não é? Yeah. O que é que vai acontecer se o Jay Shetty é casado, não é? Mm -hmm. Ele até escreveu um livro que são as oito... 8... Oito
1: regras do amor. As oito
0: regras do amor. E uh, ele escreveu, quer dizer, ele publicou um livro que são as oito regras do amor. <risos> a marca Jay Shetty publica o livro. O que é que acontece com o Jay Shetty... Não gosto da <risos> não. Uh, uh, o, que, uh, o que é que acontece, com, uh, com o... o que é que poderá acontecer com o Jay Shetty se ele de repente uh, conhece uma pessoa e sente, uh, e sente interesse, uhum. de repente tá ah, Porque esse sentir interesse é, é pré uh, discurso interno. Não é? Tu não começas a, 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 a dizer, ah, se calhar, ah, deixa ver se eu estou interessado. Não, simplesmente isso, isso Surge, acontece. Né? Não é? é a experiência que eu acho que todos nós temos é. e muitas vezes é até uma experiência que nós às vezes, às, assim, vezes é às vezes é surpreendente, às vezes é surpreendente assim, pá, por é. que reia que eu me fiz às vezes é muito óbvio, ah esta pessoa tem esta e aquela característica e eu já sei há muito tempo que isso é uma coisa que me atrai é. outras vezes é, por que reia que eu me sinto atraído por esta Exatamente. pessoa, eu nem sei muito bem porquê, é. mas imagina que o, o G7 tem essa experiência ah, o que é que ele vai fazer com isso é. ou, ou, ou diz, então não estou apaixonado pela minha mulher e para isso pode ter consequências. E ele não?
1: vai fazer conscious uncoupling.
0: <risos> Bom, e depois escreve um livro sobre isso, né? Ou então vai negar aquela experiência, só que ou negares aquela experiência, muitas vezes isso vai acarretar uma série de consequências. Nomeada, uma das consequências é que tu uh, deixas de ser verdadeiro. Porque lá está, começas com esse. Quando ele está com esse discurso de. Uh, olha, se calhar escreve essa frase no, nas redes sociais E ele próprio pode sentir um desalinhamento indéptico Estamos aqui a, a especular Ele
1: está né? é? tá a servir de exemplo de, hum. de uma crença, no fundo aqui. Sim,
0: sim hum. Bom, e, e eu acho que isso pode ser mesmo problemático Porque isto, isto são um, um tipo de regras E nós uh, podíamos elencar aqui muitas outras regras que quando, quando, tu, quando tu as tomas como, não como, ok, isto é uma regra subjetiva que pode ser útil, deixa-me aplicá-la e ver o que acontece, é? mas como uma, isto não é uma regra, isto é uma verdade, okay, é assim, então tu de repente, olha, outra vez vou dar outra regra noutro contexto
1: agora que chama, começaste a chamar regras depois de ter mencionado o livro
0: se, não, mas porque, e, porque eu
1: propus que são mentiras
0: sim, isto é uma crença é, é, é uma crença, mas que no fundo ela é apresentada como uma regra que certo. é, tu, 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 tu tens que seguir esta regra uhum. não é? porque se, se tu não consegues seguir a regra portanto, a regra que te mostra o, o que é que é amor verdadeiro e o que é que não é amor verdadeiro certo é que te diz se estás realmente apaixonado ou se não estás uhum. né? no fundo utilizar a regra a regra uhum. é sentes atração por outras pessoas se sentes então não estás apaixonado né? e eu acho que claro que muitas pessoas que nos estão a ouvir podem ter a experiência interna de olha desde que eu me apaixonei por alguém, uhum. ou enquanto me mantive apaixonado por essa pessoa, eu não tive senti nenhum tipo de interesse ou atração por outras pessoas. Só
1: que isso não quer dizer que tu estás mais nem menos apaixonado do que outra pessoa que já o sentiu. Sim, é, é isso. Exp... Não, é, não há nenhuma, nenhuma
0: não, não. evidência que sim. diz que, que isso
1: quer dizer uma paixão maior do que outra.
0: Sim, pois é. É, são, são, é tão arbitrário e é tão subjetivo, não é? é? É de cada um. Mas eu ia-te dar, ia dar um exemplo que eu acho que, uh, num contexto completamente diferente, né? que é outra regra, ou crença, ou mentira, que eu vejo a ser muito prédio. Aquela ideia de que tu tens que, tu, uh, tens que encontrar um trabalho que, que te satisfaça tanto que tu já nem, nem tomas como um trabalho. Sabes, uhum. aquela ideia de pá, não trabalharás mais um dia na tua vida quando descobrires o trabalho que realmente te satisfaça, porque para ti é só propósito, é só realização. A partir do momento em que tu aceites isto, quando olhas para o teu trabalho, a não ser que tu sintas esta realização plena, este propósito, este sentido de missão e acordes de manhã com "uau, vou trabalhar, se não sentires isto e, ao mesmo tempo, acreditares ou seguis a regra, então isto quer dizer que este não é o trabalho certo ou perfeito Sim, para ti. Não é o teu
1: propósito.
0: É? E... Percebes os problemas todos que isto vai criar. Isto, é. isto não quer dizer que não haja algumas pessoas que tenham trabalhos que, de facto, pá, satisfazem totalmente, lhes permitem... E que elas fariam aquele trabalho todos os dias da vida, mesmo que não ganhassem dinheiro com isso. Uhum. Isso não, não anula estas situações, tal como também não estamos a propor, acho eu, que não, não existam pessoas que têm essa experiência de eu apaixonei por alguém e nunca mais tive interesse, no, nunca, nem nunca mais essa, isso me passou... Pelo, pelo meu corpo esse tipo de experiências ok uh, só que quando o Jay Shetty faz a afirmação e ele não faz a afirmação criando possibilidade não. criando esta é uma possibilidade é? ele diz é, é uma é uma proposta inflexível uh -huh. né é. é uma é uma regra inflexível uh -huh. e essas regras inflexíveis são muito problemáticas que eu acho que
1: para, para quem acredita nessa nessa hum. quando tem essa crença ou quem não acredita nessa regra ela causa eh, mais mal do que bem.
0: Uhum, sim, e, né? e muitas vezes é uma arma de arremesso, como uhum. tu propuseste. Porque se eu acreditar muito nisto e de repente vejo-te a ti a olhar para outra pessoa ou a falares de alguma pessoa com algum encantamento, ai conheci uma pessoa, eu não sei quê, não sei o quê. Eu de repente vou fazer a leitura, não só posso fazer a leitura de ah se calhar se calhar a minha já não gosta de mim, ou se calhar a minha já não está tão apaixonada, ou não está assim tão apaixonada, é. mas e, isto pode criar um impacto emocional sobre mim pode me trazer tristeza mas para além disso também pode ser utilizado como uma arma de arremesso uhum. que é posso começar a pôr à prova uh, o, o teu, amor
1: que tu sentes te, a,
0: mim. A, se tu realmente gostasses de mim não estavas a falar sobre essa pessoa se tu realmente uhum. gostasses de mim não querias ir uh, tomar café com uhum. essa pessoa né? isto transforma-se numa, numa arma de arremesso e até de, de manipulação do, do comportamento do outro uhum. né? e, e muitas pessoas em algumas relações que eu vou conhecendo, assim, porque as pessoas partilham comigo. Há muitas pessoas que estão presas dessas, dessas regras arbitrárias e desse, dessas teias manipulativas, que Sim. é há um conjunto de coisas muito grande que eu não posso fazer, porque se as fizer, significa que eu não gosto realmente da, da, é. da pessoa com quem estou.
1: Certo. Há, há outras assim coisas que ah. acontecem dentro. Do... Estamos sempre aqui a falar hum. de, de, do, do relacionamento... Uh... Amoroso? a dois uhum. né? e, e da monogamia é, e estamos a, acima de tudo a falar de relacionamentos homem e mulher uhum. uh, e, e aí também existem uma série de crenças e, e quase regras tipo a criança da que, que generalizando claro e esta está a desfazer mais do que, do que a outra acho eu da que uh, a mulher sabe tomar conta das crianças melhor uhum. do uhum. que o homem é uma crença que danifica tanto o lado da mãe como, como o lado a, do pai? A, acredito. a, a
0: crença de que o homem é melhor e tem um dever maior de... de de tomar conta de, de,
1: providenciar, de, sim, de,
0: e, né? de providenciar a segurança física e financeira da, 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 da família, família. Né? Sim.
1: isso cria tanto pressão no homem como às vezes uhum. uma sensação de muita insuficiência, se for a mulher uhum. ou, uh, sim. se a mulher é que tem essa, essa uh, uh, esse papel da, da, da família né? uhum. mas, mas assim, o, o que é que eu vejo sabes, nesta agora vou-me tornar assim, um bocadinho política e feminista Uhum. Que, que estas crenças, agora, uh, até ligando esta que tu estavas a dizer sobre, sobre o trabalho, uhum. antes de alguma forma acho que podemos ligar a, a, a esta ideia, que acho que é uma ideia que... Estas são crenças e regras barra mentiras muito ligadas ao patriarcado, uhum. é, muito, muito, muito ligadas a esta, esta ideia que... que continua muito presente também na nossa sociedade uhum. ocidental do, do, do patriarcado né nessa divisão da, da desta deste controlo da, da mulher uhum. em, em muitos aspectos
0: mas eu acho que eu acho que clara, claro que podes olhar para isso numa perspectiva feminista uhum. mas até acho que até se pode olhar para isto numa perspectiva ainda mais Ampla do que do que a causa feminista ou da ideia do patriarcado podemos ir ainda mais longe que, uma, de uma forma mais ampla que é, isto, é este tipo, sempre que nós utilizamos uma, uma olha a generalização que eu estou a fazer que é sempre que utilizamos uma regra que é arbitrária no sentido em que ela não parte da experiência de, de, de todas as pessoas porque se todas as pessoas têm uma experiência tu podes chegar a ter uma regra universal uhum. é tu impões a regra e fazes com que as pessoas desde muito pequeninas se habituem àquela regra e que mais tarde elas vivam a sua vida e comparem os seus acontecimentos com as regras pré-definidas com, com os pré-conceitos com os pré-conceitos que lhes ensinaram uhum. não é? o, que, o, o que é que está sempre, é tá sempre na gênese destas regras? A ideia de controle, uhum. que é, se eu não der esta regra antecipadamente uhum. a, a criança, que depois vai crescer para ser um, um jovem depois um adulto, ela vai crescer e aprendendo com as suas experiências uhum. e as suas experiências, elas podem ser na, na nossa natureza, na experiência humana, elas podem ser muito dispares, uhum. a, a criança pode aprender muitas coisas diferentes uhum. e, e, portanto eu quero controlar isso, eu quero porque senão Senão, o que é que vai acontecer? É tudo muito incerto. Uhum. E então, uma das formas de nós criarmos alguma segurança e previsibilidade em relação ao futuro é impormos regras uh, logo à partida. Certo. Sendo que estamos interessados em regras que nos beneficiem a nós. Não é? Ou seja, eu, como homem, uhum. uh, se, se eu quiser, se, eu for a, uh, se o meu objetivo é controlar. Então eu quero uma regra onde eu, homem, saia beneficiado, não né? uhum. se, se for uma questão de idade, quero uma regra onde eu, adulto de 48 anos, saia beneficiado em relação a pessoas certo. de outras idades, né? Se for uma coisa, se for sobre, uh, se eu for, for impor uma regra sobre o, uh, o, o segmento social uhum. ou, ou a profissão ou o... o, o a quantidade de dinheiro que eu tenho eu tipicamente vou eh, procurar uma regra onde eu saia beneficiado claro. é? uhum. pra, que, quem quiser aprender mais sobre isto é ver por exemplo o trabalho extenso do psicólogo canadiano uh, Jordan B. Peterson, é, que faz um trabalho inteiro onde todas as coisas que ele diz e ele sai sempre beneficiado. Sim. 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 <risos> ele ele é um exemplo, para mim é sempre um exemplo, eu digo, mas há alguma ideia que estão a onde ele não seja a parte uh -huh. beneficiada Sim. ou a parte que tem mais valor ou a parte pá, é, é impressionante. E uh, tá, isto isso são sempre eu. Eu acho que o que está por trás disso é sempre uma necessidade de segurança, uma é. necessidade de controlo, não é? Sim,
1: sim de é. significância também. É. É. Sim. sim,
0: portanto, o que é que pode estar uh, por, por detrás desta ideia de dizer, ah, se tu olhas para outra pessoa não estás apaixonado por mim? É uma vontade de te controlar a ti. Claro. Não é? Porque assim, eu, eu tenho a certeza... Só que, só que esta, tal como muitas tentativas de controle, elas são mesmo ilusórias. porque Como é que eu posso realmente controlar que a pessoa não olhe para outras pessoas? Sei. Não é? Se, se é isso que está a acontecer com ela. É, claro, não é? Claro. E é, é por isso que mesmo com este controle todo e com estas chazadas todas que nós estamos a levar desde pequeninos que nos falam sobre essa regra do, uhum. do Jay Shetty, e depois, na realidade, a maior parte das pessoas têm experiências diferentes, ainda assim, mesmo certo, com este controlador. Certo.
1: Mas, é até, não é, mas é, eu acho curioso, porque nós até estávamos a falar assim mais para frente, mas, mas conheço casos de, pessoa, não é, de, de quem até tenta controlar para trás. Hum. É? estamos nós, agora temos uma relação mas tu não podes falar de, de outras pessoas com ah, as quais okay. já tiveste relacionamentos, nem sequer isso ou podes falar. Já gostei ou ou de... te... Até, até te vou obrigar a anulares o casamento que já ou
0: dizer ou não queres que eu fale sobre sei, ah, quando andava na faculdade sentia-me atraído por uma colega, ah, se gostas mesmo de mim não devias sequer estar agora a pensar sobre certo.
1: isto certo, exato é. É? E, e que certo. isto, o que, a, em vez de controlarmos o outro com esse, esse comportamento. Acabamos por ser nós os controlados, yeah. não é? Por Sim. esta constante necessidade de, de sermos o único ponto de foco no hum. que diz respeito a, a amor romântico e a, e a, a vontade sexual da, da outra pessoa, hum. não é? Nós é que ficamos totalmente mas, dominados. Mas
0: do, do outro lado da necessidade de segurança está... O sentimento de insegurança. Certo. Não é? Porque quem se sente seguro não necessita destas regras para criar controlo, yeah. não é? Mas quem se sente inseguro necessita disso. E eu acho que isso é uma das razões pelas quais, porque nós naturalmente nos sentimos inseguros, naturalmente nos sentimos inseguros em relação àquilo que as outras pessoas vão sentir no futuro. É. Nós às vezes temos essa insegurança em relação a agora. Será que esta pessoa gosta de mim agora? Sim, sim, sim. Mas quando perguntamos, será que esta pessoa vai gostar de mim daqui a um mês, daqui a um sim. ano, daqui a dez anos? Não, isso, é, isso é incerto, hum, não é? Sim. Até porque a mudança é a única constante da vida. Hum. Mas já dizia o, 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 o poeta. Sim. Por isso, como é que, como é que nós eh, procuramos, nós podemos fazer de conta que estamos a criar segurança? Mas essa, essa segurança é sempre tão ilusória e se nós aceitarmos essa insegurança, se aceitarmos que ok, eu não sei se esta pessoa vai gostar de mim amanhã, vou ter que lhe perguntar é? então é, é de repente sentimos mais seguro. Sim,
1: já está se nós temos a necessidade de segurança que uhum. é por ela aqui a base disto um, temos é que mudar de estratégia para satisfazer uhum. não é? e no fundo tu, tu acabaste de propuser, então vou ter que perguntar não é? vou uhum. ter que uh, criar segurança na relação de outra forma, através desse, dessa comunicação aberta que tu, tu propuseste há bocado, uhum. através de de, de eu conseguir construir uma segurança uh, no que diz respeito às partilhas uhum. de que tu vais partilhar comigo o que se passa contigo uhum. e que eu vou-me sentir segura a partilhar aquilo que se passa comigo contigo né? a, a estratégia de satisfazer a segurança tem que ser outra uh, e não uh, o controle do outro através destas, destas ideias uhum. preconcebidas sobre o que é que é um relacionamento e assim nós podemos criar o nosso o nosso relacionamento e as nossas regras, uhum. entre aspas, não é? Uhum. Enquanto, no, eu acho que no, no, no nosso caso aqui, se nós, se nós pudéssemos dizer uma regra, uhum. tu sabes que eu não gosto da palavra regra, mas vou uhum. utilizá-la agora. Uma regra no nosso relacionamento é essa, não é? Da, da partilha do que está a passar comigo e, e do, do, da possibilidade de oferecer o espaço para tu partilhares comigo aquilo que se está a passar contigo, sim. concordas com
0: isso? Sim, ou seja, no fundo é uma prática mútua de, de parentalidade consciente, <risos> exato, exato. aqui neste caso não é toda parentalidade, é, é relacionamento consciente ou é, é. comunicação consciente, uhum. não é? o que nem sempre é fácil,
1: eu ia mesmo dizer nem isso nem sempre agora. é fácil
0: é. e nem sempre acontece, sim. ok? Sim, sim,
1: claro.
0: Sim, porque esse confronto também é muito importante, não é? Porque eh, às vezes eu quero muito viver essa regra uh -huh. e não consigo. Porque Sim. às vezes não tenho recursos para fazer. Sim. Né? E acho que é muito importante uh, frisar isso também. O que, é que tu tens
1: para dizer é que não é certo. Não,
0: ah não, isso é para o próximo episódio. É Olha, <risos> Mia, eu acho que estou uh, muito grato ao Jay Shetty por ter escrito isso. <risos> e tu teres lido esta partilha dele porque isso acho que gerou aqui uma, uma boa conversa. Yeah. E acho que até abre espaço para propormos aqui uma prática inspiradora uh, à audiência do podcast de inspiração para uma vida mágica.
1: Parece-me bem. Boa.
0: Gostei muito de falar contigo sobre este tema.
1: Obrigada. É, obrigada. é
0: um daqueles temas que tem... Uh, claramente pano para mangas, não é? Dá para... Já
1: falamos sobre coisas parecidas, já é?
0: falamos e acho que voltaremos mais vezes a, a este tema. Okay? Uhum. E acho, acho que também pode ser interessante assim, nos próximos dias e semanas, ou talvez abrimos algumas caixas de perguntas no, no Instagram Sim. e a receber, mais, porque eu acho que há muitas pessoas que querem falar mais sobre isto. Uhum. Pois, tenho a
1: certeza, assim, não acho, tenho a certeza. Sim,
0: porque lá está, não, não, se calhar há muitas pessoas que ouvem partilhas como essa com que tu começaste aqui a nossa conversa e acham, pá, isto não, não, não está a fazer sentido, mas o que é que faz sentido no lugar disto e ficamos naturalmente confusos uhum. e acho que, claro, podemos voltar mais vezes sim. a este tema. O
1: que faz sentido para nós em lugar disto foi isso que eu propus no fim. Certo,
0: né? boa, sim. Sim. sim, muito fixe. Tá. Fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana e, como sempre, agradeço-te muito, Mia. Estava com saudades de falar contigo, assim, ao vivo. Ao vivo. Porque <risos> nas últimas semanas estiveste longe, gravamos um episódio à distância e agora uhum. voltamos aqui às nossas conversas presenciais. Muito fixe. Obrigado. Sim, obrigado.
1: Então, a prática inspiradora desta semana é a seguinte... Fica a refletir, durante um pouco, sobre as crenças que tu mantens ativas em relação aos relacionamentos íntimos, relacionamentos românticos, relacionamentos um, que significam conexão, amor, sexo e intimidade. Nesses relacionamentos, que crenças é que tens ativas? Podes tomar nota de duas ou três, as que te surgirem, e reflete sobre o, como é que te impactam. Essas crenças que tens sobre os relacionamentos, essas coisas que tu acreditas serem verdade em relação a um bom relacionamento, está-te a beneficiar ou está-te a prejudicar? Podem ser as crenças que nós falamos hoje no episódio, mas também podem ser outras, e se forem outras, Podes sempre partilhar connosco, diretamente nas mensagens no Instagram, por exemplo, ou partilhando numa, numa story, tagando-nos e falando sobre as tuas reflexões ligadas a essas crenças que temos em relação aos relacionamentos. As que tu tens são benéficas ou são prejudiciais? Faz este exercício e partilha connosco. E até à próxima! うん。